0: Hello， 各位，我新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好。呃，欢迎来到今天，今天几号来了、啊？十二月十六号，礼拜五啊。这个下午一点的午休不远网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许婷。好久不见啊，大家好久不见了。这个大家都还好吗？我看到大家说终于回来了，拍谢啦。因为这我帮说，我们我们大概几几几个礼拜没有来了。对、嗯。一个月、啊，真的還假的？因为之前前面是选前嘛，好，然后啊，本来上礼拜选后，基本上就比较有时间回来。但我上礼拜去看我的那个那个，我那踢球受伤，就是脚跟的跟腱，本来以为断光了，要要要开刀，结果就就礼拜四就先去照了片子嘛，啊，照那个核磁共振，然后照完核磁共振之后，就我就赶快想说，既然要开刀，当然要赶快处理嘛，不要拖过年，然好，所以。马上就排礼拜五去看片子，所以那天就没有来，因为要去。你也不知道看医生会看多久时间。我好险运气不错，就是核磁共振出来之后，我们大概那个医生把它评估，你大概只有百分之二三十的机会就是可以保守治疗，你要七八成机会是要开刀。然后我准备要做进场维修的准备，结果哎、欸，不错，这个老天还是很照顾我，就是说让片子照出来说，哎。这个最严重的地方大概撕裂程度还是百分之五十，就是一半。那一半的情况之下是有点尴尬啦。那你当然可以选择做手术，但是你有保守治疗的空间，所以那我当然就毫不犹豫的选择了保守治疗嘛。就是虽然可能要花多一点时间才能完全恢复正常，但是不管怎么样，你不用多挨一刀嘛，不用不用找对手。然后我们也做了那个那个 PRP， 就是字体。血小板那个打打进去，然后恢复它的加速它的恢复，所以上礼拜也没有机会跟大家见面。但不管怎么样，这礼拜这个毫无毫无借口，不能再消失在大家眼前，免得大家把我给忘了。所以说今天就就回到台北。然后刚刚晚了一点点，是因为今天这个我相信这个礼拜的这个全民评评理应该会非常精彩，哦，因为刚刚外面是阵容很豪华，是强哥、高嘉宇委员跟伟汉、伟汉哥。我跟秀英姐很久没见面了，所以我刚脱口跑出去跟他们拉塞一下，打了一下招呼，但是我也不能跟他们聊太久啊，所以目送他们目送他们离开啊。那我们现在节目已经开始了，那大概就是这么一回事所以这一段时间都没有呃很久没跟大家互动了，很不好意思。但今天我。回来了啊！那要讲什么呢？当然一样老样子嘛，就是我这讲来讲去就是就是这些东西嘛。好，所以说今天就跟大家聊聊这个选后的新局嘛。选后的新局，呃，可以分几个部分去几个部分去谈哈，几个部分去谈，就是说一个是是这个有关于现在执政党的这个乱局嘛。好，然后一个是国民党哈，接下来下一个阶段的节奏叫做世代交替嘛。啊，等于下一个战场其实大家都已经提早开打了哈。那再来是第三势力的部分嘛，好，第三势力就是面对发展上的一个大的危机。那当然，我以自己的选举做一个例子跟大家做分享。那大概是这样。那当然，我们就呃希望大家一样踊跃的发言。哎，不知道为什么这里看不到大家那个，我决定再来重新整，因为刚刚据说据说我们好像有借用到一下品种那边的这个这个讯号，然后现在重开嘛，然后重开所以我要重新打开我的聊天室。但是一样啊，希望大家。那么一样，希望大家可以这个踊跃的来提供意见，好，提供意见，好，所以说大概就是这样，大概就是这样。哎、欸，我现在从这边看不到，看不到聊天室，完蛋了。我那看一下我手机好了。大家好，大家好，小美零一哦，刚刚没有，刚刚没有出 no show 的状况，讯号发出去了吗？真的不好意思。对啊，我就刚出去跟他们打一下招呼。这个王谦说加油啊，没有你就。不关心桃园不会啦，桃园市我们还是要跟大家讲。好、喔，林毅哲总说谢谢台湾还有新时代的政治人物，嗯，我会继续扮演好我的角色。这个，这个四十五六卷问我说世界世世世界杯冠军是哪一队？这我我我我讲哪一队哪一队就完蛋了，所以我就不太不太讲。然后加上有很多人说，就是最近都在讲说要要，反正大家看个球嘛，为了要刺激这、那个这个。看看的时候比较刺激一点，所以就多少来一个小赌疫情。问我彩券怎么下，我说第一个我下谁谁死，然后第二个是我们自己本来就有在踢球、在看球的人，当然就希望可以。就我是我是我是我是没有我是没有去玩这些东西啊。就因为玩这些东西，你就真的心情就心情就就就受到影响嘛，就没有办法纯粹享受那个比赛的过程，所以我就是没有去买。那反正爱你所选，选你所爱嘛，跟选举蛮像的啊。这个这个。球赛也是一样啊，那记得这个，希望大家可以持续关注运动啊。这样，艾、欸、伦莫妮卡问说，怎么看新足这一局啊？呃，我我我，其实我搞不太清楚哎、欸，因为你知道，其实司法，我们当然都理论上来说了哈，理论上来讲，大家都司法还是公平的或怎么样，可是实际上，就我们，因为我们要搞政治政治圈的，大家也都知道了，这东西或多少有一些介入跟操作的空间。所以我其实蛮担心的，我平常一向蛮担心的。他芝麻拍成饼了，因为以我们自己在政坛了解的状况来说，这个状况当然观感很差了，哦，当然观感观感很差，哦，但是呃，你说要把它什么涂成早安啊，什么收押、收押进谏什么有的没的，我我倒觉得程度上应该不至于到那个對到那个样子了，哦，因为比这个所谓的公积金这样子的一个案例严重的比比皆是，哦，那。另，我甚至都怀疑说，这个会不会成案？因为真正的关键是他有没有私用嘛？就是大家就是被俩包那种诈领助理费的,的最大的问题在于，就是说名义上那个是要给你请公费助理的这些薪水，然后但是你把它收到自己口袋，也就是说你把他这笔钱用人头的方式弄出来，弄出来之后。然后你是你是自己收起来了，它变成你额外的薪水或怎么样？好，那种然后罪证确凿的时候，那当然抓去关嘛。啊，这毫无疑问应该抓去关。不过，如果是所谓的这个不乐之捐呐，吼，所谓的公积金，然后他可能拿去做一些，比如说办公室的交颈应手或怎么样，我倒觉得这个就有点游走在灰色地带了。他当然不背离了法律当初的这个初衷嘛，啊，但是也我认为也跟。大家就讲说要把他关起来，然后变贪污，因为你你你你诈领公款，我我觉得还是有一段的落差。可是你怎么知道这中间有没有黑手介入？你怎么知道这中间大家怎么去诠释？那那那，所以就很难讲。我我希望他平安过关，因为我从我们从政治上的解读来看，这不算什么大事了。那这不算什么大事。可是你也知道，这个现在我们的这个中央政府是连。这个看你不爽就电视台都把你关掉。什么事做不出来呢？特别是加上他们现在这个在选后吃了一记闷棍嘛，啊，那吃了一记闷棍之后，当然不甘心嘛。你会不会搞三年期？或者是有人网路上大家当然都在讲嘛，就是说高安上台之后会不会来清算这个新竹大密宝嘛？啊，所以说会不会变成这样子？呃，可能是形成恐怖平衡，当然也都有可能。但我觉得应该应该是没事了，应该是没事了。那当然，刚刚我剛剛看到留言有讲说，这个社会观感上，你如果赶尽杀绝或者是穷追猛打的时候，对于民进党未来的选举不见得有利。对这个我同意啊，啊，这个我同意，因为我觉得太太超过了，然后太超过了。然后红衣老师有讲说，不论他是否违法，侦查不公开，为什么减掉单位可以配合《近州刊》去羞辱委员？这个我其是我就讲，就是说民意上。大家理解的法律规章，然后法律精神，理论上来讲，它都应该是客观中立，啊、哦，理论上它都应该有一定的准则跟原则。可是实际上，政治工作嘛，就是一个就是一个江湖嘛，啊、哦，这是人跟人之间的这个互动。所以说，真的会来跟你按照法理来嘛？我我我不认为了，我也不认为了，啊、哦，所以每这个所谓的侦查不公开了，或者是什么绝对的客观中立，我觉得那个都是都是胡乱嘛，啊，都是胡乱。哦所以，就看吧，就看吧。我觉得还要再观察一段时间，但是基本上我认为应该不会有事了啊。我认为应该不会有事，但只是就是他就是要把你斗臭嘛，啊，他就是要把你斗臭嘛。我赢不了，对不对？民进党，民进党这些阴狠凶狠的政治人物的想法是很单纯的，就是说，就是说我我自己要赢嘛，我要掌握权力，好。但是如果我掌握不了权力的时候，我一定要有付代价。哦，或者是我要，我我我要，我我,我不能不能让我的主要敌人获利，就为他有很多种一套一套的玩法，他有一二三四五各种战略目标嘛，所以说你拿到你你选举的时候，你拿到了新竹市长的位置，但是我要把你斗臭斗烂，这很正常嘛。你看他高雄那个时候他，他他也是这样处理韩国瑜嘛，那所以我,我不太意外他们会这样做，但我都觉得高鸿安委员的，我说高鸿安市长的韧性应该是够好的。我我以我这样这段时间对他的观察，他的韧性应该是够好，反打不死他的，使他更强大。而且平良金讲头都洗一半，当他决定要离开，也不是说离开，就是说转转入政治发展，开始当部分区委员，然后开始去。针对公中央议题做攻防，然后再慢慢的走入选举，好这样的一个战场，然后经历这样的人格毁灭，那个其实是开工没有回头见嘛，也就是说这东西它会一直一直来，但是你顶过第一波，顶过第二波，你没有理由不顶过第三波了，啊、哦，所以我倒觉得就大家帮他加油嘛，啊、哦，但是也不用太，也不用太悲观，但是我们要看清楚这个执政党输不起，然后所有奥博进出的嘴脸了，我相信大家心里有数了。啊，我也不认为这件事情对民进党有什么特别有利的地方，讨不到便宜，大不了大家来血流成河嘛，哦，就是这样。那威廉姆提醒大家说，新竹的罢免也在搞操作，他其实就是要就是做了不服输嘛，想要翻桌子嘛。好，但我讲社会氛围不见得会，不见得会支持这件事。如果说社会氛围对不对？对于这个高宏安这些的瑕疵的的的厌恶是大过对民进党的厌恶，那他选举根本不会选上嘛。可是你都要想，这个这个瑕疵，凭良心，我们从我们政治圈子里面来看，其实还蛮这这个包出的有点大。我凭良心要这样说，就是说政治工作嘛，用人什么，总要特别小心嘛。那那被窝里反，然后抖出这些东西，那其实很伤的。那我那时候不是讲嘛，在选前的时候，我就分析嘛，这高宏安的这个案子，这一推一拉嘛，啊，就是往下拉，把它往下拉的就是这个案子，还有他的对于形象的一些负面的打击。那把它往上顶的就是厌恶民进党的情绪跟。比如说气保的操作，那气保的操作也是源于对於民进党的极度堵烂嘛。结果你看这一推一拉的结果，超赌烂民进党的程度远远超过于对这个案子的检视跟这些瑕疵的不满，你就知道民进党的多够烂玩嘛，你就烂嘛，你就烂到爆炸嘛，所以才会变成这样。那你说你都你都已经你都已经烂成这样，然后你不思检讨，你也不去想说我内部可以做怎么样调整，只有想说我也要把对手斗臭斗烂。你觉得这样子对民进党的社会形象跟社会信赖感会加分吗？我是觉得不会了，仇恨只会越堆越高了。好、哦，所以说你说他要再操作一次罢免，这我我跟我的这个办公室主任常常在讨讨论这样的事情，他就说民进党现在最大的困境就是你知道这个魔术师有没有变一次魔术，然后大家眼睛一亮，哇，好厉害哦，然后就就就将信将疑这样。可是他问题就是同样一套魔术，他一变再变，而且变的人越变越拙劣的时候。就啊、哦，本来变的是小鹰，哇、哦，这样好厉害！后来变成焦糖，再变一样的魔术，然后被人家跨跨跨帕卡丘，被人家俩包，然后大家就知道说你在胡乱。好，现在赖清德又要重新变这个魔术的时候，当然赖清德技术一定比焦糖这些人好嘛。可是关键是已经在前面的过程让大家已经看破手脚，就是你就是用魔术在欺骗嘛，你的你的你的玩法，你的你的理路已经被大家摸清楚了。就算你换一个厉害的魔术师再把它包装好再变一次，大家也知道。这终究是个魔术，这个抗中保台这样子的一个号召是可以应用在这样子的概念里面。那这个罢免案嘛、啊，输不起就搞罢免这样的案子，同样也是一样啊。哦，一开始搞罢免，哦，好像人民力量集结，哦，惩罚政治人物怎样怎样，后来一而再再而三之后，然后大家就发现啊，这不过就是政客在玩弄政治，然后互相报复的工具而已。那他就不会有这么强的社会的、社会的这个号召力跟凝聚力，就不会这么强。所以就就看吧。就看吧，所以，我我觉得是还好了，我觉得是还好了。但是，我是觉得，如果我们从政治圈的角度，我们自己内部在讨论的时候，这真的是这这这个这一条路是非常非常凶险的、哦、那也不能，我平常讲也不能，就是说从纯然从啊，我们从啊，用企业的角度去管理或怎么是不对。政治毕竟啊，隔行如隔山、啊哦、隔行如隔山。政治就是一个人的工作，所以人跟人之间互动，人跟人之间信赖，然后那种那种那种连接。那个是那个是要所有政治人物都要都要都要谨慎小心事实上，大部分会有这种风波、这种助理费啊这些东西案子，通通常都是这个内部的窝里犯，那个是最最可怕的，那个是最可怕的。所以就这样啦，好，这、就是高安，我我的看法是这样。但我觉得大家可以审慎乐观啦。好，但当然你不要忘记，是民进党就是会干这样的事好，他们所谓的检讨反省，我觉得都胡烂的。那当然从。这次的主题当然是这个选后新局嘛。那我们刚刚既然顺着脉络讲，刚好讲到民进党，就来谈一下这事这个我们的郑文站市长本来这个接班失败之后啊，这、哦、是选举翻车了啊、哦，选举翻车。那翻车了之后，呃，本来大家认为啦，好，包括我我我个人都这样认为，就是说以他的这个人际关系的条件啊、哦，他他会是各个派系，因为你知道民进党是一个派系共治的政党，所以说在这个选后大败的时候。你要重新去组成新的权力结构，那这样的过程中，当然也是各派各系去妥协、去折冲的一个结果。那以我们对郑文山市长这个人的政治上的认识跟分析，他是一个这个长袖善舞的政治人物嘛，所以说他很有可能是各派各系的妥协点，所以，我们当然就预估就，就啊，他可能很有可能是接党主席嘛。所以你看他败选之后，他接了这个检讨小组的负责人，其实其实都有都有。都有都有一些味道在嘛，他要做统哭嘛，他要重新把大家可以暂时捐弃他们派系之内的这个成见跟斗争，然后找到一条新的出路，那个都是党主席的前奏。哎，结果从那时候就就爆爆出了这个这个灿灿论文门嘛，就没办法。刚好那时候我我出国了一趟啊，我出国了一趟，所以我刚好我,我才一下飞机，然后一看重新连上网络，就看到了灿灿论文门爆发。只能说出来混总是要还的。而且我也讲，我凭良心讲，这个某一些层面，我们的各种各方各面来说，我们也是给足郑文山市长面子啊。哎、欸，这种事情你想想看，如果在选前两个礼拜出来，或选前一个礼拜出来，一切都是那么的正好，对不对？刚好就在选后才出来，刚好就在这个给了给了这个郑文山最后的公信力，让他在选举的时候可以全力的拉抬郑运鹏。那当然结果没有变，但是你看看，这都已经都已经仁至义尽的了啦，哦，没有那么早让你。消息走漏或怎么样，已经很客气了。那、啊、第二个就是说，这这个出来混总是要还的嘛。哎，当然郑文山现在当然有点身败名裂的味道嘛。这但连市长接班不顺利，连自己的学位都丢掉了。然后那个梗图非常好笑嘛，那桃园三结义对不对？这不求同年变呃同年变市长嘛，但求但但变同年变学士嘛，哦就很好笑。但是凭良心讲，这八年你你郑你郑市长也是爽够了。我凭良心讲，真的是真的是这样。所以啊，出来混总是要还的啊，出来混总是要还的。那当然，这个论文的这个事情爆发之后，对于郑文灿的外界社会形象来讲是一种打击嘛。那你你平常你讲，任何人去重新解析2022的这一盘选举，去讨论到民进党这个环节的时候，你都不不能不讨论这个论文诈欺造成的一种伤害嘛。啊，因为投机倒把嘛，啊，这个抄袭也好，代笔也好，各式各样的这种傲博，然后你只是要快速的。超捷径的去拿到学位，然后用来欺骗选民，这个整个这一套的过程，其实对民进党的选情是有非常重大的影响，甚至有外溢的效果。你曾文山市长作为败选的检讨人，不可能在你们内内内部的会议里面没有讨论到这件事情，然后你自己也是这样子的一个共犯结构之一，然后你还好意思说我们在检讨之后，我们要以党主党主席的身份来带领民进，那不可能是嘛？所以他党主席的位置恐怕就就没有了。那当然，现在是赖清德直接就出手了嘛。那后面会变变什么事呢？其实我倒觉得可以从，你可以看到赖清德出来选党主席之后，大概大概全部民进党人口径一致都支持他了。啊，口径一致都支持他。那这个是蔡英文再不再不愉快、再不高高兴，他也必须妥协嘛，因为这是政治嘛。然后政治就是一个人人的人的充满人的互动的一样的工作，政治是一个。这个这个时时在翻篇，每天有新局的这样一个工作，那任何人都不能熬不过结构啊！你要你要你要顺势的顺势的去适应，顺势的去调整，所以大家都会大家都会大家都会让让赖清德可以顺利的拿到这样子的位置。可是这样的位置是否表示他就能够顺利的变成2024理所当然的总统候选人？我认为不一定啊，我认为不一定，他的机会最大。对，客观来说，我们可以考量各个候选人的机会嘛，他的机会最大，他的位置最好，这是个事实。好，但是是不是一定位置最大、机会最好的人是就一定成为候选人嘛？哎，政治就不是这么简单嘛。那政治就不是这么简单。这个我相信蔡英文系统应该还是会保留他的底牌啦。那很多人讲可能是这个前副总统陈建仁嘛，啊，有个人讲说蔡书会因为被都被逼到了悬崖边上，而选择合作嘛。呃，然后蔡英文的这个放苏贞昌一条路，然后让苏贞昌去跟去去去做最后一搏嘛，就是这英苏体系或者是所谓的蔡苏体系的这个延续，这当然都是有可能的，啊、哦，真的是有可能。所以说会变成怎么样，可以再观察，可以再观察。但是民进党的脉络并不会脱离这个各派各席，然后这个内战完之后重新找到战线啊、哦，这样子的一个一个脉络。那以目前的结果来说，我想赖清德副总统机会还是最大。啊，还是最大。但另外一个关键就是，这个民进党政府在内阁改组的时候，他会，他会，他会做出一些什么样的调整？他会在什么样的时间做出什么样的调整？之前我们在讨论到内阁改组的时候，这个 timing 嘛，我们都讨论 timing， 就是说，当然一选完直接换是一种可能，但一选完如果没有直接换，对不对？他大概就会等到预算嘛，因为现在立法院在会期中在审明年的预算嘛，然后在这个预算会期结束之后，才会是一个内阁改组的一个时机啊。所以可能会在农历年前后吧，啊，大家看到内阁的改组，那你要再进一步去推断说，民进党在选后之后的走向跟新局，包含对二零二四的一些布局来讲，恐怕也要先看这个内阁改组的一个结果，啊，看内阁改组的一个结果，哦，这个搞不好苏贞昌真的就就反正。反正他已经他已经脸皮厚到爆炸嘛，他也不怕你骂，反正他也这个政治毒夫的这种人设已经完全确立，他就是死赖着不走，你又你又能怎么样呢？哦，你又能怎么样呢？那当然调整的机会也是有的。那调整的时候谁来接这个行政院的的院长？那包含这些这个又又又一次在。继2018年之后，再一次出现的这个落选者联盟，或者是接班不顺联盟，啊、哦，是不是在内阁中会找到他新的位置啊、哦？都会可以在新的内阁中看出端倪。那在新的党主席产生，新的内阁也产生出出出来之后，才能够看到哦，这个民进党下一个阶段大概会往哪一个方向的走？他会不会会不会内斗？还是能够快速的团结？以我对民进党的了解，我不会主观的期待他会一直内斗，哪怕他有可能会发生。就是我们料底哦，总算总是从宽嘛。好，以我对民进党，你看调整的速度，事实上他调整速度是非常快，他调整速度其实非常快。然后他们的败战检讨，啊，败战检讨其实也非常明确。这个，因为我们无党籍身份比较自由嘛，所以我们蓝绿两边朋友都很多，大家聊。你看，我也跟民进党的同事、议会同事都可以，都可以聊上几句嘛。你看他们，我就问他们，你们觉得这一场选举开出来，涨盘面涨怎么样？问题出在哪里？他们反应都非常快，就是他说我们执政太久。已经忘记庶民，忘记基层社会长什么样子，都脱节了。然后他们的检讨的点是防疫嘛，就是说防疫不是他们当然不会去承认什么疫不疫苗这些东西，可他们会很认真的去检讨纾困振兴的时候资源没有放对位置。就是说，你可以看到之前的这所有的纾困振兴这些这些机制都是都免不了，因为民进党一大权独揽嘛，然后大权独揽的时候就会偏听嘛，然后这些资源就会错配嘛。去满足了这部分的这些既得利益者，可是却没有真正照顾底层的庶民百姓。好，所以在振兴的时候，他说庶民经济啊、微型企业是没有被照顾到。那这些人当然退心嘛，当然退心嘛。这些人曾经支持你，不管基于抗中保台还是基于什么样国家的方向，他是支持你民进党执政。结果你在遇到这样重大关口，当大家生活陷困的时候，你就照顾你那些权贵团伙，而忘记了基层庶民百姓。当然，投票的时候就翻脸嘛。事实上，这一次的选举盘面。好，这一次的选举盘面就是浅绿的投不下去，你看非常清楚，他为什么民党支持的选票衰退这么多啊？除了中间选民大部分都没有出来投票之外，这民进党浅绿是投不下去的，他不会在县市首长瞎挺，你知道吗？都支持支持民进党推出候选人，好，但是他他在这边他可以选择不投票，好，他选择不投票不领票，或者是或者是干脆在市长做分裂投票。他们都,都抓到这样子的脉络，你看，民进党在桃园市议会的席次其实成长的、啊，他们的议会议会议员的得票，各个区的得票的基本盤面是没有萎缩的、啊，甚至还微幅成长。可是这样微幅成长并没有反映在郑运鹏得票身上，所以你就会看他们分裂、啊。这浅绿的人真的是浅到已经没有什么党性人，他甚至可以接受张善政当市长，但他选一个民进党议员来监督他。所以这就是这就是跟社会脱节的这种大权独揽政党。必然面面对到一个现象，可是你看，距离选举到现在才20天，你看20天的时候，人家已经把该当然新闻会在在解析这件事，当然就会讲说啊、哎，你们都不检讨蔡英文，不检讨车意网军，这当然是政治上的这种攻防，也是个必然。可是我看到的是，他确实罗列出了很多他们执政的一些死，包含防疫啊，包含这些东西，这这这个确实是问题的核心。那就看呢、啊，他们在接下来这一年。一年两个月里面有没有这个能耐本事去快速的调整，就就是看了民进党的走向，他会不会，他会不会，他会不会，会不会掌握这个能够快速的回到轨道上的关键？大概就是大概就是有没有办法快速的调整节奏？那我觉得这跟内阁改组的结果是高度挂钩的。内阁改组是因应这样的事情改组，而且带来的这样的政策力度的时候，我依然不会小看民进党在2 0 2四所爆发出来的威力跟战斗力。倒不存然是因为抗不抗中保不保台投票率高低的问题，而是他如果有办法快速检讨、快速移动的话，他可以马上重新回到战斗位置啊！好，这这是我眼中的民进党啊！看看，看看大家说些什么？哎，看看。艾伦莫妮卡说：“很遗憾，中立毛哥、这个阿兵哥跟谢克扬没有当选，希望他们还有机会。就看吧，就看吧，这没办法。有的时候选到最后那种差一点点的，我们就讲说，这个老天没有帮你开门嘛。啊，老天没有帮你开门，就没办法。这个梯会灰吗？应该是灰。雷说：能不能聊聊阻碍小三通的看法？现在民进党不太可能在两岸这个地方放了。好，因为。”全球局势是对抗格局，好，那再来就是蔡英文一直以来都是单压老美嘛，那美中关系没有和缓的时候，当然两岸关系就很难和缓啊，这是一个从世界的格局去看待两岸关系的时候的一个一个一个必然啊，那所以那再加上这个怎么样，其他题目你可以法家弯，这个题目你是无论如何都不能法家弯，因为我们讲嘛，你看你可以从这次2022的选战里面看出来，就是呃潜力已经不满了。那潜力已经不满了。如果啊，如果在2022的选战作动里面，你可以看到民进党还是很依赖侧翼嘛，然后去搞这些东西。为什么他们还是不会放掉这一块东西？因为，因为民进党打仗一直是由内而外去打仗，我一定先巩固基本盘嘛，基本教义派烂雕雕嘛，好，然后再来往中间选民扩张，能够扩张多少，决定他们选战的成败。哦，那这个抗中保台这些有的没的，这些侧翼，这些那种那种，我们从中间的选民的角度来看，非常反制的言论，好、哦，非常反制的言论都是内他们内聚的，就是为了要凝聚他那个泛绿基本盘的这个这个关键。好，这些言论，这些号召，是是这些东西，他们怎么样都不会把这东西丢掉。所以说，他会不会因为說啊，我们要调整什么，然后去调整两岸政策？他现在外面扩散的，受到很大的压力嘛，因为我讲他防疫做的很烂。好、哦，他这些东西让人很反感。好、哦，然后这大权独揽、权力傲慢这些东西，让中间选民不愿意投他。那个他会想办法调整，可他不会，他不会去调整核心论述啊。这民进党跟国民党差很多的地方。国民党很多时候是完全调整的时候是没有节奏、没有方向啊、哦。可是民进党调整是有、是有他、是有他的作战目标的。所以他如果去调整了这个两岸路线，哦，他如果去去在小三呢，他是连基本盘都会溃散掉。好，因为连连西中诶都没有办法接受他的时候，这政党就一蹶不振啊，真的会一蹶不振。所以他会去调外围的，比如说我怎么调整防疫政策，让微型企业受到照顾啊？我怎么样在这个权力的部分啊，然後再更更谦卑这些东西他会做，因为他做这些东西可以把年轻人骗回来，就就是这样啊。好，这就是他们调整的方式。所以说两岸关系，我我我短期看，我认为不会有不会往好的方向，不会往好的方向修正，不太容易，真的不太容易。那加上现在就是赖清德当家嘛，那就更不容易了，就是这样啊 MK 玩游戏说，偏绿的有人跟我讲说，陈明通都出来帮小智讲话了，怎么可能？老师说的是骗人，结果连续掉两个学位。他也说，郑文山是学霸，学位只是过程而已，以他的精力根本不需要这个学位。这当然有点硬凹啦，可是我认真讲啊，就以我对郑文山市长的了解，他确实是。就是我们，我我,我我们的偏绿友人是这样跟我讲，就是说，就是说，以郑市长的聪明才智，他当然写得出来，他就懒惰呵呵，他就是懒的，你知道吗？所以他,他到底怎么样搞出来，他也不晓得。但以他的才，以我对郑文山市长的认识，跟他对政治上的一些理解，他怎么他不可能写不出论文。但是你就懒惰啊，你宁愿把时间拿去跟大家跟大家这个应酬、保暖嘛，你也不愿意踏踏实实拿这个学位。那被天法刚好而已。真的刚好而已。新北人说，民进党饥饿难返，这六年无能执政、无为做法、无视民意声量，跟民间疾苦，这一仗会讨回公道。如果他的这个调整没有办法立竿见影的话，我凭良心讲，在二零二四社会氛围依然对民进党不利。好，但是第一个他调整得很快啊，第二个当然我们就要往下一趴前面嘛，就是大家来看国民党的部分嘛。好，来看国民党的部分。这一次的选举， 2 0 2 2的选举，对于国民党来来来讲，当然是一场大胜的盘嘛。那、啊、这就是就是国民党大顺风的一个盘。好、哦，因为你看，我们刚刚讲民，民进党失失尽民心嘛。好、哦，但第三势力显然这次选的并不是特别好，好、哦、并不是特别好。所以说，当然就是国民党在在完成了他们当初预期的战略目标嘛。啊、哦，在各地都有所斩获。那大顺风的盘，大家就担心嘛。而且，我觉得这一次的。不太应该不至于完全重到2018的覆辙，我不敢讲完全不会，但是国民党里面现在的至少在相对年轻这一辈的有志之士，好，还有这些经历过18年当选的红利，然后又在20年惨败的这一群先任首长来讲，大家应该都会有非常好的危机意识啊！啊，这是比起四年前国民党更具优势的一个地方。就四年前，大家真的冲昏头哦，太爽了哦，韩流哇，爽啊！民进党去死，就就就直接冲昏头，然后所有所有这个认真踏实的东西忘掉忘掉，然后忘掉之后，然后大家开始投机倒把，然后想走捷径，想要快速成功或怎么样，想要把政权夺回来，那个丑态尽现，丑态尽现的时候立刻被惩罚，立刻被惩罚。好、哦，但是也是因为2020的大败。哦，也是因为这一次的惩罚，当然人民百姓要必须忍受民进党的暴政，但没办法，这就是民主制度啊，这是民主制度啊。你你作为最大在野党，你的表现不像样的时候，那那能怪什么？那能怪什么？那哪怕这种比烂的一阵结果，然后最后选出了让蔡英文继续连任，那也是那也是人民的选择，好，那也是那也是人民的选择。可是，正是因为我们从长线的角度来看，民主不能从短视的角度来看，从短视的角度说，没有人没有人能够满意的。一定要从长期的角度来看，就像我们从现在回过头来去看二零二零的那场失败，其实对于在党来说是利多，因为经历了过的那一场失败，让2018当选的这些县市首长戒胜恐惧啊，所以你看国民党执政县市，我平常经常讲，成绩其实都不错成绩其实都不错。好，也就是因为他们成功，马上经历失败，然后兢兢业业，所以他才有了2022啊，能够很多地方可以顺利连任这样一个基础。好，很多地方甚至可以攻城略地这样的一个基础，它为什么可以可以让让大家充满期待？比如说侯友谊，哎、欸，他有一定的外溢效应，对不对？哎、欸，国民党执政是好的啊，对不对？那让蒋万安来做，对不对？桃园、张化镇来做，都有一定的一些外溢的效应嘛，对不对？台中是不是可以外溢？所以都都有一些这样的正面的因因子，这正面因子来自于2020那场那场那场选举啊。所以选输了就检讨，检讨之后就找到路再出发，这样。那现在大家都你看。才一选完，所有国民党意见领袖口径都一致。拜托不要再让2018的事情重演。我们不能被胜利冲昏头。我们应该要怎样怎样怎样,怎樣？哎、欸，这表示现在的国民党比起2018的国民党更具有危机意识啊。因为一国民党就是被胜利冲昏头，然后大家所有私心自用，各种各样的这个投机取巧，通通跑出来了。可这一次，哎、欸，大家不会，哎、欸，二零二零得到教训，所以2二零2二往过渡到2024的国民党，我觉得后市是看涨的。透视是看涨，那当然小格局里面有诸多的这个这个讨论嘛，比如说大家会关注，哎、欸，朱立伦会不会又怎么样？怎么样？我觉得都很正常。但是当整个党内有集体意识的时候，那个他会不会像二零一八五敦一样啊、哦，为所欲为？然后大家也大家也都不吭声，就让他这样过去？我认为不会啦，我认为不会。我也认为朱立伦主席是明白人、啊、他是怎么样来说是是,是，他。政治在台湾的政治经历上，他什么东西没有经历过呢？对不对？从地方一路到中央啊、呃，总统大选也打过，也输过，也赢过，都各种经验都有啊。总统大选还没有赢了，好，但是地方选举赢过，对不对？中央操盘赢过，对不对？那总统大选没有赢，起起落落啊。总统初选他他都经历过啊，所以他对于社会的敏感度，我认为是有的。好，那是不是势不可为的时候，他会硬要？我觉得不一定啊。我不敢讲说一定不会，但是我觉得以他，他你他不是讲很，大家你看这蓝营的意见领袖讲法都慢慢趋于一致嘛。韩国瑜最早讲打臭一色，对不对？灵活一点，对不对？朱元讲我提没有提最强的人，都都都都表示以前我们不具备，国民党不具备的这种战术的灵活，然后与时俱进跟时代挂钩这样。这一次因为前面输过，所以慢慢慢慢建立起来了，慢慢慢慢建立起来了。所以我觉得不妨大家。不用瞎操心，好、哦，就是审慎乐观去看待这件事情就好了。就我的意思是说，蓝军的支持者审慎乐观去看待这件事好了。那他们如果又犯浑，对不对？犯浑的结果大家都知道了，你就是二零二零的悲剧会再重演一次嘛？你以为这你以为这个大家喜欢你啊？没有嘛！国民党人自己的国民党自己的选将，对，巧心啊、徐荣庭他们都都有讲，不是因为民不是因为国民党很吸引很吸引人，是因为民党做太烂。你是那个没有没有办法之下的唯一替代选择，我要下架他这种负向动员的一个投票结果。所以如果自己又犯浑，你下一次就是那个被仇恨的对象，你下次就是那个被下架的对象。你要、啊、这表示什么？危机是有，危机是有。然后另外我觉得很好的地方在于说，哎，国民党现在已经开始注意到世代交替这件事。我绝对祝福这个巧心去去占占二零二四的立委本来就应该这样子啊。好，本来就应该这样。我今天早上看到一个新闻，我觉得非常傻眼。这当然了，这我我不意外，就是说这过程难免会有一些局域嘛。好，党内会有一些会有一些冲突，这难免。可是哪一个政党内部没有一些矛盾？亲兄弟都会吵架，对不对？家里都会吵架，何况是大家只是工作上的同事？怎么可能没有一些意见相左的地方，或者一些利益冲突的地方？你就要面对嘛，你不可能逃避嘛，你就你就面对嘛，大胆的面对嘛。国民党要不要四台交流？当然要嘛。为什么我讲我我很久以前讲，如果大家也有也一路来关注我们午休不言了，对不对？我一直都讲，我说国民党的未来只是情况就是2018当选这一批的议员了。为什么？因为这一批当选出来的人，他们不是像以前一样靠什么党产哦，这个裙带恩荫这种资源分配，不是用这种方式喂养长大了嘛？他们不是温室里的花朵嘛？他们是外面打仗打出来的嘛？他们的地盘是打出来的嘛？他们的、他们、他们的发展是经过人民的检验嘛？对不对？这一八年参选在各地各个区域就是这样子打出来的、啊，天下是打出来的。当他的天下是打出来的时候，他他会记得初衷是什么，他会知道怎么接地气，他会随时很小心，因为我的我的成功是来自于人民的授权嘛，我的成功是我争取蓝军选民的认同，所以我我会。我会随时掌握社会的脉动，然后，然后谨慎的去去发展，而不是那种以前是哦，台北的、哦、派家族或山头的指定接班，帮你弄好好，传本本，资源也准备好，然后大头将千呼万勇，坐着轿子把你送去议会或立法院，不是这样子。一八年当选的这一批国民党的民意代表，不是这样子的那。由这群人来发动世代世代交替的数刚好而已啊，因为国民党什么不缺就缺这个嘛。为什么国民党的的过去这段时间的社会信任的这样基础一直流失，一直流失，就是因为以前的这個国民党栽培出来的政治人物没有从地方开始历练嘛，他他他的天下是等出来的，而不是打出来的嘛。那当他天下等出来的时候，他整整体在政治上的作动。他怎么会跟社会有积极密切的互动呢？他会把大部分的心力跟精力花去应付那些国民党的党内的斗争跟宫廷嘛？因为我要靠我要靠这些人带啊，我要靠这些人啊，我要等待看这些人有没有办法，那那个捐低一点点机会给我啊！每天脑子都在想这个，他跟社会一定脱节嘛。结果好不容易好不容易搞搞，等到一个机会的时候，完蛋了，你你的政党跟社会脱节了，选民不信赖你，结果还不是翻车。你看国民党之前的失败经验不都是这样子来的吗？好，不都是这样来的吗？那如果在这样来的情况之下，可是这一批这一批由下而上打出来的不一样。我天下打出来，我时时刻刻跟社会保持紧密的连接，是因为有一八年的这些相对年轻的年轻世代的国民党的新一代的政治人物、民意代表，他们才是国民党这个老老牌子啊、老牌政党能够跟社会重新连接的关键在这里啊。那关键在这里，如果。如果国民党党内的人没有办法让这一群人赶快继续的往上爬，让这一群人的建立成功的模式，那这个政党还是很混乱的、啊。你的路线，你的你你跟你到底你的政党是不是实际宣示说我必须要跟社会紧密结合，还是我要活在老活在二三十年前的那样子的一个老的模式、老的班底里面？就是选择二零二四，就是选择啊，让这群人能够往上发展。这个时候不要去计较说议员少几席或者怎么样，没有这个问题啊。你反而要鼓励他，就做这个事，因为你不赶快把你新生代的政治明星往上推到立法院，然后让他们去带更多的人，你的政党怎么会有新陈代谢呢？你的政党怎么会换血呢？不就是这样子吗？不就是这样子吗？那我也讲啦，我说有的地方可能可以顺利的这个这个这个交棒，但我我讲我平常讲都难呐。我平常讲的，话，大家当然希望和和气气的嘛。啊，这个大前辈啊、哦，知所进退啊、哦，交棒给年轻人。然后我们把这种大家都会讲、啊、可是我也直接跟大家说了，我直接跟大家说了，我们是搞政治的人，我们是经历过选举冷暖的人，抓到那个权贵哪里会说放就放？特别是那种连任、连任再连任，八届、九届、十届的这样子，怎么可能会想放？我就好好的啊。我就好好，我也没做错什么，你凭什么？因为年轻人来，那个是人性嘛，那个是人性嘛。所以说，理论上可以这样子啊，大门大路的接棒。可是如果这件事情是真的，在实际上政治上是做得到的，不早发生了吗？不早发生了吗？所以必要的时候，哪怕内部要打一架，要斗一次，该斗。民进党有少斗吗？没有啊，没少斗啊，对不对？他们最后。表演出来的那一套接棒，不也是斗争的结果吗？就就是这样子啊，政治本来就是这样，所以我觉得能够愉愉快快的啊、哦，大家用谈的方式能够做很好，拍拍手；做不到，该竞争就要竞争，不能再放，也要让年轻的、年轻的国民党的政治呢有一次机会，然后去去那个，你就公平竞争嘛，该初选我们就来初选嘛，那、哦、就就就就做这样子的事情嘛，然后大家各凭本事，去看看谁能够知道。这个这个这个，谁能够得到更多党内支持群众的认同？那我我我都觉得年轻人在这地方是有一定的优势。为什么他有优势？是因为国民党的支持群众期待年轻人。你要从一八年的选举到二二年的选举，你再再都看出这样的趋势，不是吗？相对年轻的新面孔，其实国民党蓝军的支持群众是：我要照顾他，我要照顾他。其实，其实就都开始出现这样。那为什么？因为都知道，你你政治不管用什么样的方式，终究你要面对世代交易这件事嘛，终究要面对世世代交易这件事。那你看嘛，这个从徐小新开第一枪开始，那当然大家就讨论这个事嘛。那当然，我们很多人都希望，哎、欸，他可以客客气气，但实物上我也讲很难。但你看，你你的过程好歹好歹，大家大门大路嘛，就是非常大就，那我们就来，那我们就好好打一架。我就我都觉得这样子的，这样子的讲法是很健康的，也很大气。但是你看就，就又不具名的党内人士放话说：“哦，这样子选选议员的时候，现任保障，然后挑战立委，你是胡说八道嘛？你是胡说八道。你如果觉得自己讲的话真的这么有道理，你为什么不具名讲？你为什么不具名讲呢？大家要要站出来挑战立委的时候，你也要有接受人家批评跟跟跟挑战的这样子的能耐本事嘛？”我相信徐小新、徐宏鼎，他们都愿意站出来挑战。他们一定都想过，我我今天被被问到这个问题的时候，我该怎么应应、啊、呢？你如果都没有想过，然后你答得乱七八糟，大家看破手脚，你你还没有准备好。机政治的机会永远是留给准备好的人。那你要要这个位置的时候，你要准备好，准备好的时候你才说要啊。那我相信他们站出来挑战，是表示我准备好了，表示准备好了。所以不怕大家挑战他，可是你匿名的时候，你是要回呢还是不回呢？哦，匿名不回，我怎么知道这个人真的是真的是你的支持者，或者是他真的是在在在在这样子里面，他是他是他是有话语权，他是有分量，他是他这话是很中肯。你连为自己的言论背书的勇气都没有，我们为什么要回应你这样子的诉求呢？不就是这样吗？不就是这样吗？那重点就是这样，为什么他要匿名呢？因为他讲出来的话不伦不类嘛。怎么叫做现任保障？所以他不能挑战，你不是胡说八道吗？我凭良心讲，国民党的现任保障，难道不是保障那些老的吗？我就讲啦、啊，我我才不相信一八年当选的这一批国民党的议员会跟你怕什么初选呢、啊？人家的天下就是打出来的。啦。然后基本上在这一段时间，国民党为什么能够在空战上能够跟民进党可以反而可以压制他？难道不是一八这一批的议员扮演冲锋陷阵的角色吗？国民党支持者有没有看在眼里？每一个也看在眼里啊。所以这些人的支持度只会增加，不会减少啊。那在这样情况，他们怎么会怕初选呢？可是为什么呢？因为初选是一个延续的制度嘛。以前他们的传已经形成了莫名其妙的传统。那为什么会形成传统？在一、e、八这一批的国民党议员当选之前，国民党议员都是些什么人？也不是不清楚，大家不是不清楚，是这一群人主导的现任优先的规则。那一般你挑战这样的人，有的过关，有的没过关，有的出去打仗，像我自己出去打仗，对不对？那回过头来，大家还是还是作战说，我们我们怎么会怕初选呢？这些人怎么会怕初选？所以你今天讲说，哦，因为他们是保障，所以他们挑战很没水准，你自己才没水准，因为你忽略了整个事情发展的脉络。这些人根本不怕初选，怕初选是老的。如果国民党这不要的现任优先，然后每个地方都给你杀到血流成河。他只会更年轻啊！我直接跟大家这样说、啊，因为国民党的支持者期待的是年轻人嘛。那年轻人就应该把握这样的机会，他就应该把握这样的机会。那当然，我也不是讲说哦，我只要年轻我就为所欲，不对嘛。我刚,刚不是说了嘛，机会是留给准备好的人，跟你的年龄其实无关嘛。那国民党现在的氛围祝福年轻人，如果年轻人是准备好的，为什么不祝福他们为什么不让他们把握机会往上走？我常刚讲嘛，一个政党的新陈代谢，它是需要流动的，它是需要流动的。你如果在议员这方表现的很杰出，大家非常喜欢，你需要往上走啊。很多的这个一八年这一届议员变成了政治明星，政治明星不用往上走嘛？你要把它关在议会嘛。我常刚讲我们红薇姐对不对？战力这么好，不就是受到这种结构的压迫，所以这么委屈嘛？明明是中央等级的,的政治明星，却只能委屈在台北市议会，然后也认真服务。他出来打这这补选刚刚好而已啊，刚好而已啊，早该打了，难道不是这样吗？对不对？所以既然我们都祝福红卫连补选这么大的这个社会压力都顶住了，然后我也都相信他会过关，那你还在乎这些事情干什么？哦，什么现任保障，什么优先，什么代指，没有这个问题啊。在大格局面前，小格局的事情要放到一边了。这些东西当然会受到一些批评，要忍啊，一肩把它挑起来，拿什么好讲的？没有什么好讲的、啊，所以就是这样。我是很期待国民党这四代，只要这四代交替的这个,这个这个这个调子一路往下走，我认为这在2 0 2四对国民党会是利多啊，因为这些主张世代上的人，恰恰就是国民党现在跟社会最重要的连接啊。怎么样让国民党这个老招牌能够重新被相对没有那么多意识形态绑架的中间的选民、年轻的选民可以接受？你要让年轻选民知道国民党可以是。在年轻人在国民党是有机会发展的，是有机会有话语权的，年轻人才会重新拥抱国民党。为什么年轻世代比较之前的，一路以来过往被认定比较祝福民进党？是因为民进党没有发展机会。年轻人一样，他是一圈一圈的嘛。你要从意见领袖扩张到他的同才，他的同才再往上扩张一般年轻人。意见领袖为什么留不住国民党留不住他们，而民进党留住他们？是因为民进党里面年轻人是有话语权的。年轻人是有机会去选举的，年轻人是有机会在各个不同的领域去找到他的发展的成功模式，不管是幕僚、选举、做生意、公关，都都有位置。所以年轻人在民进党找到成功机会，所以年轻的政治工作者大部分都要到绿军去寻找机会。那你觉得他们的同才对于哪边的态度印象会比较好？这些政治工作者、这些意见领袖的同才，因为我的好朋友啊，我、我、我的兄弟啊，我的兄弟姐妹都在民进党工作啊。他们在里面哎、欸、工作很起劲，很有成就感哎、欸，那我当然自然而然，我是身边人对民进党印象就会比较好啊。那相对来讲，这特别是蓝绿两边是对坐然后看国民党完蛋了，千岁千岁千千岁，对不对？然后所有人都要在温室里面等待长大，那当然跟年轻人距离就远了。你这么一圈一圈的扩散下去，不就是年轻人不喜欢国民党的原因吗？那现在是很好的机会可以迎头赶上啊！你看一八年这一批的人去用打仗的方式，因为蓝军的选民要要照顾年轻人。蓝区选民要拥抱年轻的民意，所以说年轻的政治人物在国民党里面，第一步二零一八年成功了，二零二二年他们连任了，站稳了脚跟，表现得非常好，干干净净。那他难道不应该变成立法委员吗？那他难道不应该带一些更多的年轻人吗？这个模式出来之后，哎，现在年轻的政治工作者，他可能在学校里面，哎，他就知道，哎，国民党也有很好的机会啊，国民党里面有徐巧芯模式啊，可以可可以成功啊，跟民进党里面的成功模式也一样啊。那是不是这个地方本来是一个全部被国民党垄断的这个市场？是不是国民党角色也进来？大家是可以公回回到公平竞争的角度。我们我们看，大家都大家问我，我我是年轻世代，大家都常常问，为什么国民党跟年轻人脱节？我就讲，年轻世代你要先从年轻的政治工作者开始下手，你要让政治工作者在政治工作里面找到位置、找到机会，他才会跟你走得接近嘛。他跟你走得接近，才会有感情，他身边的人对你才會有好印象。身边，我们在，我我我们政治年轻的政治工作所，一定都是年轻人里面的意见领袖嘛。那这些人对你有有印象，对你有好感的时候，你身边的人才会觉得对这，因为我们相信这个意见领袖，他可以发展很好。所以，我们想，哎、欸，这個、政党是有给年轻人机会，他是这样一圈一圈一圈的去去去说服出来的。那你国民党还不世代交替？我真的平常跟你讲，二零二二你会选的漂亮，投票率很低啊，投票率真的不高啊。可是中统大选投票率大概说七成、啊这个十趴的人，很多在选举兵家，我们在检讨战盘的时候讲得非常清楚。这十趴的人如果出来投票，都不会是你国民党，他们不一定会全部投民进党，但他们恐怕不会是投给你国民党的，就是这么现实啊。可是你要想啊，二零二二他们不出来投票，可是二零二四他们会出来投票啊，二零二四他们会出来投票那他们出来投票的时候，国民党如果没有准备好去去去抓这群人，去跟这群人靠近，去跟这群人互动的时候，这群回笼的时候，你真的觉得这个这个台湾的中央政治重返蓝天，真的有这么简单吗？这我觉得大家都要去思考的事情啊，大家都要去思考的事情。好，喝一口咖啡。所以你要看选后的新局，看国民党的发展非常快，关键就是这个世代交替的这样的倡议能不能持续的延续？这些一八年当选的国民党这些新时代的政治明星。他能不能顶住压力，然后把这条路线贯彻到去行动？所有的政治都不能脱离行动的范畴。那现在开始，大家开始去行动。我是乐观其成。好，我是乐观其成。路斯利奥说，国民党台北市的年轻人都表现好，采薇、委员、指斗都当。对啊，我就讲了，蓝军的支持者期待年轻人嘛，蓝军支持者期待年轻人嘛。在其他县市其实也差不多，相对年轻人选的都比较好，选的都不错。所以就是要这样。有人问说，我会不会二零二四会不会来战？我平常就跟大家讲，我也不我都不藏了，我就是正在准备啊，不能不准备。我不一定有这个机会可以战，我不一定有这个机会可以战，时局不一定对，时局不一定有办法让我有这个机会。可是我如果不准备，机会来了我也抓不住，就这么简单，就这么简单。来问说，可不可以回国民党？我其实很认真的在关注世代交替这个议题的走向，因为你看我当初怎么离开的，大家长期追踪小牛的大家都知道，就初选了，就是那个现任优先的制度啊。你既然都要玩现任优先，我就成全你，我就我就五党集去打仗我就五党集去打仗。那那当然大家就希望可以可以回到很多很多我的很多我的支持者，很多这个国民党里面好朋友很多嘛，很多当然都希望我們大家可以回来过团体生活，对不对？可是哎、欸，到底？世代交易，这这国民党未来的新的方向能不能出来？这个方向能不能跟社会密切结合？这个跟我们未来政治发展是挂钩的如果这条路走得很顺啊，确定可以结合，至少我们不用永远都要永远都要陷入那个啊，国民党就是老老旧，然后跟社会脱节那个结构里面。它如改变，那为什么不呢？我心态是开放的、啊，然后心态是开放的，对不对？但总要总要关注吧，好，总要关注，总要酝酿一下吧，对不对？所以我。解析选后选举，我们都在看啊，大家都在看啊，个股各的势力都在看好。这我们也很很这个。如果要发展的话，恐怕因为这就是接到我们刚好最后一个话题啊，就是第三势力嘛，在这一次的选举里面，结果开票的时候心情不太好，因为看到第三势力真的选的很惨，那我们大家意识到了这个结构上的极限，因为这一盘选举就是蓝绿龟对盘啊，蓝绿龟对盘，投票率不高，那表示。我们用，包含这一次选举，我们自己在连任选举的时候，我们用的方法其实是有一定的实验性质啊，就是我们基本上没有碰，完全没有，基本上没有介入县市长选举，我没有跟他们合体造势，我也没有跟他们挑边表态。可是我办证件发表会，邀请他们都来，用意是什么？就是我的整体的选举数求全部都是针对中间选民，全部都是，全部都是中间选民，所以。我就在看，就是我们用这四年的口碑，用选举做动的这些努力，到底我们可以打动多少中间选民出来投票？后来就是选举的结果，当然我们跟李李李洛选头，我们是挂车尾当选，李洛选头有一截差距，当然是稳稳的当选了，好，稳稳的当选。但是我在这个过程中，我就了解这个结构的局限性，哪怕我们在归山的小环境里面用尽了全力，然后也也真的很很很。很很针对中间选民去打，但是全国的氛围如果没有起来的时候，你看全国的中间选民跟很多年轻人这次不投票，我们不会因为小格局的努力就改变小格局，我们连小格局都改变不了。好，我们连小格局都改变不了，所以我们就意识到了这个这个这个结构的的的这个这个坚、这个、固性了。就是蓝绿的基本盘，它还是它还是很有影响力的。还是有影响力，我们就认清现实，因为我们是透过行动、透过实验去验证过的这样子，不是凭自己的政治判断去做去、去胡说八道，而是我们我们去实验过，我们去实验过。所以说，如果如果只是做一个议员，那当然无党级就没有问题；可是如果要挑战立委的话，那这部分我就会非常神圣的考虑啊，我就会非常神圣的考虑啊，就是是不是要来回国民党啊？这，但是我讲总是要花一点,點时间观察啊，要花一点,點时间。花一点点时间去去酝酿，然后也要到处情益，好，这是我最近在做的事情啊，到处请益。所以大概大概路线就是这样。那第三势力的困境是什么？第三势力的困境是你始终没有办法做出跟蓝绿真正的差异啊，没有办法做出真正的差异。第二个第二个的困难在于你的人才库啊，你的人才库啊，你看你你你小党里面其实是比蓝绿两个党更需要政治明星啊。小党不需要求席次啊，可是小党一定要栽培政治明星啊。你没有政治明星的时候，你根本没有曝光，因为你不像大党有有有有意识形态、有基本组织去作为发展的支撑，你没有基地，对不对？所以你一定要政治明星。你看民众党为什么高虹安非常重要，为什么黄珊珊很重要？他们是政治明星啊，政治明星在选举的时候才有才有张力，才有办法打出来。那你看。看高虹安能够打赢新竹市长，那是因为他的张力超过了林根仁，然后在大家的那个是因为气宝的关系，蓝军选民哎、欸、选择更有张力的高虹安，然后然后干掉了民进党。可是，在台北市啊，台北市的选民的独立判断性更强。黄珊珊已经是我遇过这个民众里面最棒最棒的候选人，我非常欣赏他。可是你看他的用，他也是用尽了全力，那包括柯文哲市长用尽全，可是你看他就是这样，他的极限就二十五趴。而且是黄山是优秀的人才的情况之下，他也就是25趴，这就是第三势力的悲歌嘛。当当全国并没有说大家年轻人踊跃投票，而且非常明确的支持第三势力的时候，你要跟蓝绿硬干，你恐怕就是就很辛苦啊，恐怕就很辛苦啊。所以就是就是就是这样啊，就是这个就是一个结构的局限性。那在那在结构的局限性的情况之下，哎，那台湾的选制就是单一选区。所以小党如果没有足够的人才，你派出来的人都是炮灰啊！你派出来你就是炮灰啊！因为你到其他的区域选举，你你你你如果没有没有组织，然后你也没有基本意识形态，我刚刚讲第三势力的意识形态没有没有没有出来嘛，就有别于蓝绿的号召是，是不是是出不来的？好，是出不来的。好，那在没有没有意识形态做支撑的情况下，你也没有基层组织的情况下，你只能打宣传嘛，你只能打个人品牌嘛。那你个人品牌很差的时候，你接不住政党的支持度嘛？民众党当初在在提名议员的时候，他认为我有百分之十的政党支持度，以政党票的得票百分之十到百分之十二的这是政党支持度，所以我在都会选区我一定可以上。你看他想法多么天真。可是你你派的人如果不对，你这派的人得票会远远不如你政党票的得票，而且中央的选举投政党票的投票率都还是高于议员选举的投票率嘛。所以那个不投票的人不会，你这个人不够好到他会愿意再出来投你一次票，他就在家里睡觉，他就出去玩，你的议员就死在沙场上。你看民众各地的议员全部惨不忍睹，原因是什么？没有组织啊，也没有张力啊。没有张力的时候，那些政党票也不会出来投票。你没有你没有说服力嘛，你也没有强号召力可以让他投票。这就是第三世力发展的一个困境。所以第三世力要发展，你没有人才嘛？他真正输在没有人才嘛？你看，翻遍民众党里面，恐怕能够看、能够讲得出名字就那几个，然后他们都还非常辛苦，所以这个就就困境就在这里。那现在看起来更困难的地方，为什么我讲第三世已经很难有机会的原因，在于说你在这样子的一场选举里面，啊，多席式的选举里面，然后第三世力是几乎被歼灭的情况之下，那对于还没有投入政坛的政治工作者而言呐、啊，就是未来的人才库啊。政治人才库里面，他们会怎么看第三势力？一定会，一定会被打击嘛？一定会被打击啊！我没有办法在你身上找到太多的理念特质，也没有办法在你这边找到可以，大家这个这个水准相同，然后可以可以这个可以互相作战的伙伴。然后在全国选举的时候，你会被大盘看衰，所有你可以看到第三势力讲都是负面，这是很煎熬、很煎熬的。所以我开票，我很难过，因为我我当然希望下架民进党。哦，但是我不希望，我不希望第三世界被歼灭。可是你看到的是第三世界被歼灭，所以我是蛮难过的。我其实蛮难过的，因为我觉得第三世界代表一定的理想性，可是再次有理想性。我常常跟大家讲，我常常在节目上讲，我们的这个看午休不远的受众有很多蓝军的支持者，也有很多纯粹的中间选民。我一直都讲嘛，政治啊，关键你能不能成功，你的你的你的想法能不能被贯彻，是选民的行动嘛？选民的行动消极。你的主张就不会被代表，你的主张就不会被贯彻，因为没有人可以代表，因为没有出来投票，你没有积极的投入选举，你没有积极帮忙拉票，就长出了结构，蓝绿的结构就是蓝绿的基本盘，他们的行动力就是比中间选民好，所以在开出来结果，蓝绿基本盘选出来的结果就比中间代表中间选民第三势力要好。其实，什么样的社会有什么样的政治，就是这样的一个道理。所以，以中间选民现在行动力不够强。也没有一个好的号召，也没有好的代言人的情况之下，第三势力发展受到非常大的打击。好，这是第三势力的发展。那这个课题是柯文哲的市长马上卸任了，他要去烦恼的事情，他要去烦恼的事情。他接他他手上有一张总统的票卡，好，他怎么去运用？怎么样合纵连横？会不会折中妥协？那就看接下来他们怎么来做。那第三势力，这民众党也好，时代力量、时代力奄奄一息，他们能不能在2024的时候还保住政党票 5% 的这样一个地地方？他们能不能在某些的区域立委的席次，在市里能不能做合纵连横，都是未来第三势力的看点。但我还是讲万本不离中，要有号召，要有代言人，选民要有行动力，这样第三势力才能长出来。所以第三势力盘是最硬、最辛苦的，好，最硬、最辛苦。所以，我们代表纯第三世界打法能够挂社会选上，很多人看衰我们，但是我们后来仔细的想想过之后，其实我们还是选的不错的。哎、欸，我们那边就是两蓝两绿提好提满，然后不是这样子而已呢，实在力量民众党都提了，还有两个无党籍跟我竞争，所以我等于是两个蓝的、两个绿的，加上我们五个非蓝非绿的体系要竞争、竞争、竞争这个席位，这个对我来说是史上最大的压抑测试好，但我们顺利过关，而且我们。我觉得还算打得不错，但是我讲啊，再打得不错，再次打得不错，我们都意识到了这个结构的压力啊,啊，这个结构的压力，所以就是这样子了，就是这样了。好，今天这个时间也差不多了啊，时间也差不多了，这个在回应一下大家之后，我们就要来收尾，我就要来去吃饭，这个。这个小美提醒大家，今天下午这个下半部演的主持人是董哥，董哥开讲啊，没错董哥是很厉害的。这威廉后我们讲说，以为民众党台北每一区都会上，才上四个。你看，这就是民众党的支持者，或者是第三世界支持者，其实看人是超过看党的。有时候你人选不好，他不会理你啊，他不会因为政党投你，他他的思考模式跟国民党跟民进党不一样。国民党跟民进党有意识形态做支撑，有互相的仇视作为支撑啊。所以他们是会因为政党去接受素质比较差的民意代表，可是第三是完全相反。第三世是你人要好过政党品牌，是有好的民意代表人选，是有政治明星去拉抬小党未来发展的路线，他是完全反过来的。所以人选不够强就上不了，可是人选够好，你看像陈世萱呐，啊、新庄的陈世萱，那就是他接得住啊，他够厚啊，对不对？所以他他才他有办法当选，对不对？所以这都很难说的。都很难说了。如果问说桃园的立法委员基本盘多少开，其实没有什么。我觉得基基本盘南桃园国民党占优势啊，北桃园大概是五五开啦。那这次以社会氛围的加持之下，张三阵是几乎全赢了，在桃园是几乎全赢。可是立委又是另外一局，立委的投票率会比市长投票率还更高啊，还会更高。所以每一盘会有每一盘的变数，再加上立法委员有立法委员的对战组合。所以可能要等到再明朗一点的时候，我们再来详细来解桃园立法委员这样子的一个盘啊。这吴彦宏我们讲，大家已经尽量保住第三势力，像高安就是，我觉得高安他赢就他是赢在气保啊，他是赢在气保，他也不是真正第三是赢，就是我们看到结构的困境，就是说用尽一切办法，大概真的会蛮踊跃出来投票的这个中间选民也好，第三样大概也就占全部选民的。出来投票选民的百分之二十趴，大概百分之二十，那这百分之二十大概是足以支撑一些议员。你只要经营的够扎实，服务够努力，然后你有让大家看到，好撑得下。像我在龟山，我是拿百分之十七嘛，好就就大概就是这样，大概就是这样。但是、嗯、非常好，可可能可以拿百分之二十五，但你要超过它，大概很难，真的很难，因为那个就是结构的压力。千金说，国民党高层在不重视世代交替。就没有执政机会，我同意，因为关键是现在县市长出来投票是基本盘的对决，可是到了中央等级的选举的时候，很多的中间选民会出来投票，中间选民会看这个政党还有他们的代表能不能够跟社会接轨，所以你要让最能够跟社会接轨的二零一八这一批的人有好的发展机会，那是最简单最快速的一种方法，那才有机会让你在执政过程之中能够有社会力的这个这个加持，就这样子。好了，那今天。这个，这个就是就是这么一回事儿了啊，就是这么一回事儿了。接下来我就会归队了，我的归队意思是回到我们这个午休不演的啊，这个这个节目上啊。那希望大家这个有个美好的周末，这个周末天气非常冷，好、啊、天气非常冷，这个、衣服要穿够多，好、啊、衣服要穿够多啊。然后希望大家可以身体健康，快快乐乐，然后马上大家就可以过个好年，这个祝福大家周末愉快，我们下个礼拜再见咯，拜拜。